0: 우리가 신앙생활하면서 아름다운 선한 삶의 모습 중에 두 가지 삶의 자세를 우리가 생각해 볼 수가 있습니다 하나는 본을 보여주는 삶이고 또 다른 하나는 본을 받고 사는 삶입니다 여기서 우리가 선한 일에 본을 보이며 사는 사람은 위대한 신앙의 사람이라고 할 수가 있고 또 선한 일에 본을 받으며 살아가는 사람은 착한 사람이라고 우리가 이야기할 수가 있습니다 예수님의 삶을 보면 늘 우리에게 본을 보이며 사셨다라는 것을 우리가 알 수가 있습니다 우리는 그러한 예수님을 본받으며 사는 그러한 믿음의 사람들이 될수 있어야 되고 또 나가서는 우리가 세상에 믿지 않는 사람들에게 본이 되는 그러한 삶을 살아야 됩니다 왜냐하면 우리가 그러한 삶을 살때 하나님이 영광을 받으시고 또 우리를 통해서 많은 사람들이 변화의 역사를 경험하게 될 것이기 때문입니다 본문 말씀을 보면 예수님은 제자들의 발을 씻겨주시고 이렇게 말씀을 하셨습니다 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라 처음으로 우리는 이새 속에 썩어져가는 옛사람의 행위를 벗어버리고 우리를 영원한 생명의 길로 인도하시는 예수님을 본받는 삶을 통해 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어갈 수 있어야 됩니다 뿐만 아니라 하나님의 교회를 부흥시켜 나가는 그러한 믿음의 사람들이 될수 있어야 되는 것이죠 그러기 위해서는 우리가 예수 그리스도를 본받는 삶을 살아야 되고 또 우리가 그리스인으로서 또한 본이 되는 삶을 통해 예수 그리스도가 우리 속에 역사하시고 살아계시고 축복하심을 우리가 증언할 수 있어야 된다는 거예요 우리는 사도 바울이 어떻게 위대한 믿음의 사람이 되었는지를 생각해 봐야 됩니다 그가 위대한 믿음의 사람이 될수 있었고 또 모든 믿는 자들의 본이 될수 있었던 것은 그가 참 그리스도인의 삶의 모습을 보여주었기 때문이었습니다 그런데 우리는 여기서 한 가지 깊이 생각하고 넘어가야 될 것이 있습니다 그것은 바울이 이와 같이 신앙에 본이 되는 믿음의 사람이 될수 있었던 것은 그에게 그러한 영향력을 끼쳤던 사람이 있었다는 라 겁니다 처음부터 그가 신앙적인 본이 되어서 많은 사람들에게 감동을 주고 사람들을 변화시켰던 그런 믿음의 사람은 아니었다는 라 것이죠 사도행전 7장에 보면 스테반이 핍박하는 유대인들의 돌에 맞아 순교당할 때 그것을 목격했던 사람이 있습니다 그 사람 중에 하나가 사울이라는 사람이에요 우리가 잘 알고 있는 바울이죠 사울은 돌에 맞아 죽어가면서도 그리스도인의 참모습을 잃지 않고 자신에게 돌을 던지는 원수들까지도 끝까지 용서하며 축복하는 스테반의 모습을 보았습니다 또한 돌에 맞아 죽어가는 그 고통 속에서도 천사와 같은 얼굴을 하고 있는 스테반의 평화로운 모습을 이 사울은 보게 되었습니다 그 순간 강박했던 사울의 마음에 변화가 일기 시작했습니다 세상 것을 최고라고 생각했던 사람 본인은 율법에 흠이 없다고 자부심을 가졌던 그 사람 그러한 자존심과 자부심이 오히려 예수 믿는 사람들을 핍박했던 그 사울이 마음에 요동이 치기 시작했습니다 더 나아가서는 살아계신 예수님을 다메색 도상에서 만남으로 자신의 옛 모습이 부끄럽게 여겨지기 시작됐습니다 그리고 완전한 희심을 경험하게 됩니다 이러한 사울이 변화되어서 외쳤던 말씀이 무엇입니까? 고린도전서 11장 1절에 보면 이렇게 그는 말하고 있습니다 내가 그리스도를 본받은 자된것 같이 너희도 나를 본받는 자가 되라 고린도전서 4장 16절에 보면 바울은 우리를 향해서 이렇게 권면하고 있습니다 그러므로 내가 너희에게 권하노니 너희는 나를 본받는 자가 되라 우리가 다른 사람의 본이 된다는 것 쉽지 않은 신앙의 모습입니다 뿐만 아니라 좋은 신앙의 사람을 뒤따라가는 신앙의 모습도 쉬운 일이 아니라는 것이죠 사울은 예수 그리스를 본받는 믿음의 사람이 되었습니다 뿐만 아니라 그는 내가 그리스를 본받은 것처럼 너희도 나를 본받는 자가 되라고 외쳤다는 라 거예요 사랑하는 성들 여러분 너희가 나를 본받는 자가 되라고 외친다는 말 쉬운 것이 아니에요 내가 그리스도인으로서 거룩한 삶을 살지 않고 내가 그리스도인으로서 본이 되는 삶을 살지 않고 내가 예수를 담는 그러한 삶을 살지 않고는 이러한 고백, 이러한 증언을 할 수가 없는 겁니다 바울은 그의 신앙의 모델로 예수 그리스를 도 정했습니다 이제 육체 가운데 사는 분명한 이유를 발견했습니다 그것은 나를 위해서 십자가에 죽으신 바로 그 예수 그리스를 믿는 믿음 안에서 사는 거라고 바울은 고백했습니다 그러한 고백만 했던 것이 아니라 그러한 삶을 통해서 많은 사람들에게 감동을 줄수 있었다는 라 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 예수 그리스를 본받는 믿음의 사람들이 되어서 바울처럼 세상을 향해 담대히 나를 본받는 믿음의 사람이 되라고 외칠 수 있는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 그럼 우리가 예수님을 통해 본받아야 될 신앙의 모습이 무엇이며 본을 보여줘야 할 신앙의 모습은 또 무엇입니까? 첫째로 우리는 예수님의 사랑을 본받아야 하며 또그 사랑의 섬김으로 본을 보여줄 수 있어야 됩니다 예수님의 전 삶을 보면 사랑의 본을 보이는 삶이라고 우리가 할 수가 있습니다 십자가의 사건도 사랑에서 비롯된 겁니다 예수님께서 이땅 위에 사람의 옷을 입고 오신 것도 하나님이 세상을 사랑해서 이루어진 사건이었다라는 것을 우리는 분명히 알고 있습니다 요한복음 13장 1절에 보면 이러한 예수님을 증언하는 사도 요한의 증언을 우리가 들을 수가 있습니다 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이런줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 그렇게 말씀하고 있어요 여기서 우리가 또 깊이 생각하고 본받아야 될 신앙의 모습이 있습니다 그것은 끝까지 사랑했다라는 말이에요 당신의 생명을 주시기까지 우리를 사랑하셨다라는 말입니다 끝까지 사랑하는 것, 쉬운 것 아닙니다. 제가 마음속에 두고두고 감사하는 사람들이 있어요. 그 사람들은 끝까지 함께하는 사람들이죠. 저에게도 부족한 점이 많이 있습니다. 저도 완벽한 사람이 아니에요. 목사지만 부족한 부분들이 많이 있습니다. 그럼에도 불구하고 부족한 설교를 들어주는 우리 성도들 수십 년 설교를 듣고 아멘 해주는 것만 해도 감사한 일 아니에요? 저도요 좋은 찬송이나 좋은 복음성가나 이 좋은 가요들을 듣습니다 목사도 가요 들어요 지금 노래는 하나도 모르겠어요 그런데 그 노래 그 사람의 노래를 자꾸 듣다 보면요 어떻게 돼요? 지겨워져 식상할 때도 있어요 그런데 수십 년제 설교를 들어주니 얼마나 감사합니까? 보이지 않는 곳에서 말없이 섬기는 사람들 감사한 분들이죠 쉬운 것은 아니에요 물론 사람의 관계가 늘 좋을 수는 없습니다 때로는 미움이 생길 때도 있고 다툼이 일어날 때도 있습니다 그러나 그것까지도 이해하고 섬겨주는 사랑 이것이 멋진 진정한 사랑이라고 할 수가 있죠 부부도요 살다 보면 미움이 생깁니다 다툼이 일어나요 그럼에도 불구하고 그것까지도 이해하고 사랑해 주는 거 진정한 사랑 아니에요 거기에 행복이 있는 거 아닙니까? 누가 보음 6장 27절로부터 28절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 계십니다 너희 듣는 자에게 내가 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위해서 기도하라 사실 이 말씀을 하셨던 예수님은 이 말씀대로 원수를 사랑하셨고 미워하는 자를 선대하셨고 또한 저주하는 자를 축복하셨습니다 당신을 모욕하고 조롱하는 자를 위해서 기도하며 축복을 아끼지 않으셨습니다 그런데 중요한 것은 십자가에 죽으시기까지 예수님은 그러한 사랑을 끝까지 실천하셨다는 라 거예요 이것이 우리가 본받아야 할 예수님의 위대한 신앙의 모습입니다 그러므로 예수 안에 있는 우리는 세상을 향해 예수님의 이 사랑을 전할 수 있는 믿음의 사람들이 될수 있어야 됩니다 그러기 위해서는 사랑의 섬김을 통해 본이 되는 삶을 살아야 되는 거예요 그냥 외쳐서 되는 것이 아닙니다 예수의 사랑과 예수의 섬김은 외쳐서 되는 것이 아니에요 바울사도가 내가 그리스를 도 본받은 것처럼 너희가 나를 본받기를 원한다라고 외쳤을 때는 그가 그러한 삶을 살고 있었기 때문에 그러한 외침을 할수 있었다는 라건 우리도 마찬가지예요 우리가 나가서 복음 전하는 거 예수 믿으세요 그거 갖고 사람들 감동받지 않습니다 우리가 세상을 변화시키고 우리가 복음의 역사를 이루기 위해서는 바로 우리가 예수 그리스를 담는 그러한 삶을 살아야 됩니다 돈이 되는 삶이에요 바울이 그렇게 살고 그렇게 외쳤던 것처럼 예수님께서 그렇게 외치고 그러한 삶을 통해서 사람들에게 감동을 준 것처럼 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 두 번째 우리는 겸손히 섬김을 실천하셨던 예수님을 본받아야 되고 그러한 겸손의 본을 보여줄 수 있는 그러한 믿음의 사람들이 될수 있어야 됩니다. 마태복음 20장 26절로부터 28절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 계십니다. 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라 그렇게 말씀을 했어요 본문 말씀을 보면 예수님은 종이 주인보다 크지 못하고 보내심을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하나니 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라 그렇게 말씀을 했습니다 우리는 예수님이 하신 이 말씀을 보면서 예수님이 우리에게 본을 보여주신 신앙의 삶의 모습이 무엇인지를 체험할 수 있어야 됩니다 그것은 섬김입니다 종이 상조를 섬기는 것이 아니라, 자기보다 낮은 자리에 있는 사람을 겸손히 섬겨주는 겁니다. 낮은 자리에 있는 사람이 높은 자를 섬겨주는 것, 그건 당연한 거리라고 생각됩니다. 그러나 예수님께서 지금 우리에게 말씀하시는 것은 그러한 내용이 아니에요. 우리가 높은 자리에 있다 할지라도 우리보다 못한 가난한 자들, 나보다 못한 낮은 자리에 있는 사람들 이 사람들을 겸손히 섬겨주는 것을 이야기하고 있습니다. 예수님은 이러한 것을 알고 행하면 무엇이 있다고 했습니까? 복이 있다고 그랬니다 디모대전서 3장 13절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 집사의 직분을 잘하는 자들은 아름다운 지위와 그리스 예수 안에 있는 믿음의 큰 담력을 얻느니라. 여기서 우리는 집사가 그 직분을 감당함으로 얻는 축복이 무엇인지를 알 수가 있습니다. 그것은 아름다운 지위를 얻고 또 믿음의 큰 담력을 얻게 된다라고 이야기했습니다 우리가 이 말씀을 이해하기 위해서는 집사라는 이 단어의 뜻을 알아야 됩니다 이 집사라는 말의 헬라우 말은 디아코노스라는 말입니다 그 뜻은 섬기는 자예요 우리 감리교의 집사는 집사의 의미는 죄를 뒤집어 쓴다라는 의미도 있습니다 다시 말하면 낮은 자리에서 섬겨준다라는 얘기예요. 섬기는 자예요. 봉사하는 자. 집사입니다 권사는 뭐예요? 건면하는 자. 나보다 신앙이 약하고 또 신앙적으로 시험에 들었거나 위로를 받아야 될 사람들을 찾아가서 위로하고 건면하고 용기를 주는 것. 이게 권사가 해야 될 일입니다. 집사는 죄를 뒤집었으므로 헌신하는 봉사의 자세를 의미하며 섬기는 자입니다. 즉, 섬기는 직분을 잘하는 사람이 아름다운 지위를 얻고 또 그리스 예수 안에서 믿음의 담력을 얻게 된다라고 그랬어요. 여러분들 믿음의 담력을 얻는다라는 말의 뜻도 우리가 생각해 봐야 됩니다. 이것은 세상을 향해 복음을 거침없이 전할 수 있는 용기를 갖게 된다는 거예요 우리가 세상을 향해서 거침없이 복음을 증거하기 위해서는 우리가 복음적인 삶을 살아야 되는 거 아닙니까? 집사의 직분, 섬김의 직분이에요 우리가 낮은 자리에 내려가서 우리보다 못한 사람을 섬겨주고 그리스의 사랑을 실천함으로 하나님의 거룩한 뜻을 이루어 나갈 때 우리는 아름다운 지위를 얻을 뿐만 아니라 우리가 세상을 향해서 거침없이 예수가 그리스인 것을 증언할수 있게 되는 거예요 내가 예수의 삶 예수님이 보여준 그 섬김의 삶을 살지도 않으면서 어떻게 세상에 나가 사랑을 외치고 섬김을 외칠 수 있겠습니까? 아마 부끄러워서 외치지 못할 거예요 그러나 믿음에 큰 담력을 얻는다는 라 말은 거침없이 전할 수 있다는 라 거예요 왜? 내가 그러한 삶을 살고 있으니까 부끄러울 것이 없는 거죠 그것을 바울은 이야기합니다 그 사람이 바로 그리스도 안에서 겸손히 섬기는 믿음의 사람이야 이 사람이 바로 교회를 섬기는 사람이고 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 사람입니다 본문 15절에 보면 예수님이 제자들의 발을 씻겨주고 하신 말씀 속에서도 우리가 이러한 사실들을 발견할 수가 있습니다 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였느라 그러면서 예수님은 또 이렇게 말씀합니다 너희도 서로 발을 씻겨주는 것이 옳으니라 여기서 우리는 참된 겸손의 원리를 배워야 됩니다 그것은 자신을 낮추는 겁니다 자신보다 높은 사람 앞에 자기를 낮추는 것이 아니에요 자기보다 높은 사람 앞에서 자기를 굴복시키는 것이 아닙니다 그것을 얘기하는 것이 아니에요 참된 섬김은 자기보다 가난하고 소외당하고 버림받은 사람들 앞에서 자기를 낮추고 섬겨주는 마음을 의미하고 있습니다 겸손한 마음 그것이 참된 섬김이에요 예수님은 하늘보다 높으신 분이었습니다 우리가 잘 아는 것처럼 창조주이시며 만왕의 왕이십니다 하지만 예수님은 그것을 자랑하지 않으셨습니다 다만 우리를 구원하시려고 가장 낮은 자리에 오셔서 우리를 섬겨주었다는 라 것이죠 이것이 예수님의 권위이고 삶의 모습이었습니다 여기서 우리는 예수님이 우리에게 가르쳐주신 가장 위대한 권위와 신앙의 능력이 무엇인지를 알아야 됩니다 그것은 세상적 명성이나 권력이나 물질의 능력이 아니라는 것을 우리는 생각할 수 있습니다 자신을 낮추고 낮은 자리에서 섬겨주는 희생적인 사랑을 우리는 배워야 되죠 그것이 바로 예수님의 권위였습니다 우리가 예수님을 본받아야 될 신앙의 모습입니다 또한 가지 우리가 오늘 말씀 속에서 깊이 생각해야 될 것은 우리가 예수님이 행하신 그러한 겸손한 섬김과 사랑의 나눔을 이루기 위해서는 그러한 섬김과 사랑의 체험함이 있어야 된다는 거예요 예수님은 제자들의 말을 씻겨주시고 어떻게 말씀을 하셨습니까? 너희는 씻김을 받았으니 이제는 받은 자로서 다른 사람을 식겨주라는 얘기입니다 내가 너희에게 본을 보였으니 너희도 나가서 이것을 행하는 것이 서로 발을 식겨주는 것이 옳으니라 그렇게 예수님이 말씀을 하셨다는 라 겁니다 왜 우리가 다른 사람을 섬겨주지 못하고 사랑하지 못합니까? 그 이유는 우리가 섬김받은 체험이 없습니다 사랑받은 경험이 없습니다 그러니 무엇을 나눠주겠습니까? 무엇으로 섬겨주겠습니까? 섬김은 어느 날 갑자기 생기는 것이 아니에요 그것도 훈련입니다 제가 어려서부터 남에게 이렇게 주는 걸 좋아했어요 그래서 우리 엄마한테 혼도 많이 났죠 그냥 제 자랑이라고 들어도 되고 그냥 본이 되는 신앙의 모습이라고 들어도 됩니다 지금은 육교가 그렇게 많이 없어요 지하도가 많이 뚫렸죠 옛날엔 육교가 많았어 제가 서울에서 공부했으니까 그런데 육교에는 꼭한 사람씩 엎드려 있는 사람들이 있어 그런 사람들을 보면 제가 그냥 지나간 적이 거의 없었을 겁니다. 회수권까지도 다 털어주고 가요. 저는 어떻게 해요? 걸어가야죠. 예전에 옷을 누가 사줍니까? 예전에 교련복 하나면 3년 넉끈이 이겨나갔습니다. 그런데 추울 때 우리 엄마가 이렇게 잠바를 하나 사줘요. 그럼 그것을 끝까지 입은 적이 없어 가다 가난한 자 있으면 그렇게 입혀주고 그럼 우리 엄마한테 뭐라 해요? 잊어버렸다고 줬다 그러면 또 혼나니까 아이, 잠바를 잊어버렸다고 그럼 또 사줘요? 안 사주지 섬김은요 해본 사람이 하는 거예요 어느 날 갑자기 되어지는 것이 아니에요 그러한 훈련은 사실은 교회에서 배운 거죠. 어려서부터 신앙생활을 했으니까. 예수의 사랑이 이 안에 있으면 자연스럽게 이루어지는 겁니다. 자연스럽게. 예수님의 섬김도 마찬가지입니다. 바울의 섬김도 마찬가지입니다. 예수의 받은 사랑이 그 속에 넘치기 때문에 그걸 실천하지 않을 수가 없는 겁니다 요한 1서 3장 16절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 그가 우리를 위해서 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제를 위해서 목숨을 목숨을 버리는 것이 바탕하니라 이 말씀 속에서 한 가지 중요한 사실을 우리를 발견할 수가 있습니다 그것은 받은 사랑과 받은 은혜가 있어야 나눠줄 수 있다는 겁니다 즉 다시 말하면 받은 은혜와 사랑이 넘치는 사람은 자연스럽게 다른 사람을 섬겨주게 되고 받은 사랑을 나눠주게 된다는 거예요 그런데 받은 은혜와 사랑이 없는 사람은 요줄수 없습니다 다른 사람을 섬겨줄 수 없다라는 거예요 내 속에 받은 은혜와 사랑이 없기 때문에 그렇습니다 있어서 하는 것이 아닙니다 내 속에 성령이 주시는 은혜와 하나님이 주시는 은혜의 감동이 있으면 섬김은 자연스럽게 이루어지는 거예요 그게 섬김입니다 예수님은 제자들의 발을 씻겨주시고 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하라 그렇게 말씀을 했어요 너희가 이제 받았으니까 너희도 나가서 너희 이웃을 너희 형제의 발을 씻겨주어라 받은 사랑을 나눠주라는 겁니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 예수님의 이러한 사랑의 섬김을 마음에 품고 겸손히 섬김의 삶을 통해 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 감당해 나가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다 세 번째, 예수님이 차별 없이 사랑을 실천한 것처럼 우리도 그러한 사랑을 본받아야 되고 그러한 사랑을 실천해야 됩니다 요한복음 13장 2절과 10절, 11절에 보면 예수님의 제자들을 발을 씻겨주실 때 그곳에 누가 있었습니까? 가론 유다가 있었어요 하지만 예수님은 차별 없이 제자들 모두의 발을 씻겨주었다는 라 겁니다 이것이 예수님의 위대하심과 또 우리가 본받아야 될 신앙의 모습이에요 13장 2절에 보면 이렇게 말씀합니다. 마귀가 벌써 시몬의 아들 가론유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라. 예수님은 가론유다가 당신을 팔 것을 이미 알고 계셨습니다. 또 그것을 알고 계셨고 그를 지적해서 말씀도 하셨습니다. 그런데 예수님이 제자들의 발을 씻겨주실 때그 자리에 가로유다도 있었다라는 거예요 만약 우리가 이러한 현실을 맞이한다면 우리는 과연 예수님과 같이 태연하게 원수와 같은 그 사람의 발을 사랑의 마음으로 씻겨줄 수 있겠느냐 사실 쉽게 이 질문에 대해서 대답할 수 없을 겁니다 그런데 예수님은 그렇게 하셨어요 저에게 질문을 해도 요 저도 쉽게 대답할 수 없는 질문입니다 어떻게 원수를 사랑할 수 있겠습니까? 나를 모욕하고 욕하는 사람을 선대하고 위해서 어떻게 기도합니까? 나를 저주하는 사람을 어떻게 축복할 수 있겠습니까? 쉬운 질문이 아니에요. 쉽게 대답할 만한 그러한 질문이 아닙니다. 그런데 예수님은 그렇게 하셨어요. 그리고 우리에게 그렇게 하라고 지금 말씀하고 계신 겁니다. 하나님이 세상에 비와 햇빛을 내려주실 때 의로운 자와 악한 자를 구별하지 않으시고 고르게 내려주시고 비춰주심을 우리는 분명히 체험하고 있습니다 이것이 우리를 향하신 하나님의 사랑입니다 예수님은 가론 유다의 발까지 씻겨주시면서 우리에게 분명히 말씀을 주고 있습니다 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있도다. 아멘. 다 아는 사실입니다. 그러나 그것을 알면서도 첫 사람이 나의 원수인 것을 알면서도 그 사람을 사랑하고 섬겨주고 축복해 주는 것 바로 그 사람이 복을 받는 사람이야. 그 사람이 하나님의 역사를 이루는 믿음의 사람입니다. 하나님 앞에 축복을 받는 축복의 사람입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 예수님께서 말씀하시고 행하셨던 그러한 삶의 모습을 우리가 본받아 그러한 삶을 통해 하나님의 거룩한 역사를 이루고 또 많은 사람들을 구원의 길로 인도하는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 이렇게 귀한 시간 저희들에게 은혜를 주시고 지혜를 주시고 능력을 주시니 감사합니다 저희들이 말씀을 들어 싸우니 말씀대로 살게 해주시고 또한 말씀을 이루고 성취해가는 믿음의 성도들이 되어 하나님을 영하롭게 하며 또한 세상을 변화시켜 나가는 믿음의 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다 아멘